0: Rádio Bom Fim Oi gente, meu nome é Vitória Marques, eu faço parte da oficina de leitura e hoje nós estamos em mais um podcast com a Nilcilene e a professora Juliana. Vocês podem se apresentar? Claro,
1: eu sou Juliana França, sou professora de filosofia, sou atriz também e estou feliz por estar aqui mais
2: uma vez. Sou Nilce Lene, é, trabalho na coordenação da escola, sou atriz também, né? sou formada em letras e trabalho também no site Japeri Online, daqui
0: de Japeri. Hoje eu estou aqui junto com as duas e nós vamos abordar um tema que é o racismo. E nós vamos começar caracterizando o que é o racismo, que é quando... Uma raça, uma pessoa de raça diferente se sente superior à outra. Poderia falar alguma coisa sobre, Juliana? Sobre essa caracterização?
1: O racismo, ele é... São mecanismos também, né? De como é, as pessoas e uma sociedade cria para poder perpetuar determinados privilégios. Né? Então, o racismo é quando uma determinada raça... É, tem privilégio sobre outra, né? Então acho que é, é importante também falar sobre esses mecanismos de perpetuação do, do racismo.
0: Sim, e normalmente essa outra raça não assume os privilégios que tem.
1: Tem uma coisa que a gente pode falar que essa outra raça, que é normalmente a raça branca, não se considera raça, é, não se racializa, né? Então o branco a pessoa branca é o normal, é o padrão. O outro é sempre o negro, o, o indígena. Então, a pessoa que é branca, ela não se racializa, né? Então, tipo, não é considerada raça, ela não se considera uma raça. Porque durante muito tempo, ao longo desses anos todos, foi normatizado essa ideia que o branco era, era o padrão, né? O padrão de beleza, o padrão a ser era almejado.
0: E quando pesquisamos até as palavras branco e preto, a gente sempre vê exatamente isso. O branco sempre vai estar com o sinônimo de coisas boas e o preto sempre está com sinônimo de coisas ruins. Sim, né? A gente eu
1: acho que vai falar um pouco sobre isso um pouco mais pra frente, mas a gente pode, sei lá, pensar lista negra, por exemplo, que é lista negra, porque o negro é ruim. Magia é. negra, ovelha é é negra. Magia é negra, ovelha é enfim, tem uma Série de expressões Sim. e frases aí que são reflexo é, desses mecanismos de perpetuação do racismo.
0: Agora de início, eu queria pedir para vocês se vocês puderem falar sobre alguma situação de racismo que já passaram.
2: Quer falar, Anil, primeiro? Posso falar? É, eu acho que
0: o que
2: foi mais grave. Foi quando eu fui confrontada Além do, do estereótipo né, De beleza Que eu sempre fui considerada A mais feia da sala e tudo mais Eu tô falando num ambiente escolar mesmo é, O fato da minha família Vir de uma matriz africana Sempre foi uma coisa que Eu fui colocada num lugar Muito ridicularizado Por isso e Até mesmo vista Como uma pessoa amaldiçoada uma vez que eu recebi uma bíblia, um exemplazinho de bíblia, de cada aluno da minha turma. E todos eles achando que me dando aquele material, eles estariam me livrando de uma maldição, de uma coisa. E assim, a forma que eu fui criada e a forma que eu enxergo o candomblé... É totalmente diferente da forma que as pessoas veem, né, e ali foi o primeiro momento que eu vi, que eu percebi como o racismo é cruel, assim, e ainda mais quando a gente tá falando de uma criança que, sei lá, eu devia ter uns 9 anos na época, então esse foi o caso que mais me marcou.
1: É, eu tenho algumas situações, assim, né, na universidade, por exemplo, Começou falando sobre as meninas que moravam no alojamento e falando como que elas eram. E aí ele virou pra mim e falou que, que eu era preta, mas eu era até que arrumadinha. E aí teve um outro caso também, assim, são alguns casos que me marcaram e me marcam até hoje. Tipo, uma vez eu tava correndo dentro do metrô com um amigo branco pra, pra trocar de vagão, de, de vagão. E aí ele passou correndo na minha frente, tinha uma, uma, uma mulher sentada num banco da corredora, assim. E ele passou correndo, tipo, aí eu vindo atrás dele, correndo, quando eu passei perto dela, ela segurou muito forte a bolsa. Né, Tipo, com medo que eu fosse levar a bolsa. Né? Sim. Enfim, são algumas. Enfim, é, isso são alguns exemplos. Objetivos, né? Tem vários outros objetivos que assolam a gente diariamente.
0: Sim. E ainda mais a nossa situação de como é o um negro aqui em Japeri. Temos até muitas conversas sobre isso. Sim.
1: A, a Japeri é uma cidade, um município que tem muita gente preta, né? É... Mas é muito difícil ainda essa questão do, das pessoas se identificarem como negras. Sim. Eu fico pensando muito nisso, né? Como às vezes é, as referências, os referenciais não chegam e as pessoas não conseguem se ver representadas, logo elas não se identificam. Óbvio que a gente viu um crescente é, imenso de pessoas se reconhecendo enquanto negras, mas eu acho que ainda é um número muito pequeno para a quantidade de pessoas negras que tem no ministro.
0: Não se identificam e, às vezes, não conseguem ver que estão sendo vítimas de racismo também.
1: É isso, tem esse ponto também. É porque banaliza, né? É, o racismo ele opera na sociedade de modo que é, a gente normaliza tudo. Então, é muito... É, você tá sofrendo opressão, você... É, não, isso é... Tudo bem, é normal isso acontecer. E por isso que o racismo, ele, tem, ele, ele ocorre até hoje, porque ele funciona de modo que o oprimido ache que é ok aquilo que tá acontecendo com ele ou com ela.
0: Que é algo normal, às vezes apelidos, e a pessoa às vezes acha que tá te chamando de um apelido carinhoso, às vezes ainda. a gente conversar sobre também a origem do racismo e da escravidão. Onde isso começou? Como isso começou?
2: Então, é, o racismo surge por volta do século 16 né quando ocorre um processo de inferiorização, que ele é cometido pela Europa. A gente vê que existe nesse momento uma busca para uma expansão e a necessidade de se tornar uma potência. E aí, como que isso acontece? A Europa explora o negro e os recursos do continente africano, e vende com isso uma imagem que esse ambiente é um amaldiçoado, ultrapassado e até mesmo num lugar de que não evoluído, né? E daí a gente começa a entender e a globalizar. Acho que é até uma piada assim, Esse conceito é Nesse sentido Pende-se assim, né? uma imagem De que o negro é inferior E que o continente Africano é um lugar amaldiçoado E compara O corpo negro com animais E aí daí Desde aí a gente vem Nesse processo Sim, eu
1: quero fazer indicação de um livro que contém todas essas informações que a Nil mencionou, que se chama é, A Crítica da Razão Negra do Achille Mbembe. E nesse livro ele narra é, ele descreve todo o processo é, de surgimento de raça, de como isso surgiu, e aí é importante dizer que tudo estartou, tudo começou com a expansão marítima, né? Que foi como a, quando a Nil fala aí com a expansão marítima, é, os europeus começam a ter acesso a outros continentes e e aí que eu acho que é que é que é cruel também é quando os europeus, os brancos começam a usar a ciência, é, a biologia para justificar é, o racismo, né? Então cria essa cria o conceito de raça e aí começa a fazer uma uma graduação, né? De, de quem é mais evoluído, quem é menos evoluído, quem é mais inteligente, quem é mais propício para determinadas funções e aí, a partir desses mecanismos baseados numa pseudociência ciência é, eles legitimam é, a escravização do povo preto. E aí eu acho que isso é fundamental a gente é, falar sobre isso, né? como muito como a ciência, é, de modo geral, a pseudociência, serviu para corroborar com, com o racismo, né? Com a escravização da população negra. Sim. E até hoje, né? A gente vê traços de no de... ah, Brasil na, na década de 20 e 30 né, 1920 e 30 é, a gente sabe, não sei se você sabe mas o Lobato ele foi um grande eugenista né, que pregava Sim. A, Sim. pregava assim, assim como ele mas como com o corpo político e da época pregavam a eugenia no, no embranquecimento desse país aí a gente começa a ver começa a verificar é, né, como o, terras foram dadas para imigrantes europeus dinheiro para que eles viessem para cá para ocupar e para que em alguma medida conseguisse embranquecer a nossa pátria que até então tinha maioria, ainda tem até hoje mas antes era mais ainda né, então a gente já chegou a ser 70% da população então então perceberam que precisavam é, Entranquecer Essa sociedade trazendo é, Europeus pra cá E
0: até hoje um... Pode falar
2: Desculpa, tem um livro também Que fala muito bem sobre isso Que é o do Roque de Barro de Laraia Que é o Cultura, é um conceito antropológico E aí ele vai citando né? Cada parte Cada conceito Tanto geográfico Quanto biológico que expõe esse lugar de que como se houvesse uma soberania e como se todo mundo tivesse é, essa essa questão, por exemplo, é, o patriarcado, por exemplo, que também é uma coisa muito forte na cultura brasileira é, é vendido muito nesse lugar, né? E aí a gente percebe nesse livro de Laraia para a gente considerar que uma coisa faz parte da raça humana E faz parte dessa hegemonia Todas as pessoas, todos os seres humanos Eles precisam seguir esse padrão E aí ele vai mostrando que isso varia de cultura em cultura Então também é muito importante a forma que ele traz o racismo
0: Eu ia falar que até hoje em dia tem muita gente que arranja motivos pra defender ainda, você disse sobre que eles arranjavam motivos na né, ciências pra escravidão e pro racismo, e até hoje em dia eles continuam batendo nessa mesma tecla e em outras também então... tem um motivo que
1: foi que foi propagado E aí foi para um lugar, tipo, racismo que não existe. Olha como a gente ama o carnaval, olha como a gente ama o samba, olha como a gente conseguiu é, preservar a cultura é, afro-brasileira através das religiões de matriz africana. Aí, e propagando essa, propagando essa ideia da democracia racial, dessa falsa democracia racial, porque não existe uma democracia racial no Brasil, a gente foi abafando as discussões a gente foi é, deixando de falar sobre o racismo. E quando você não fala sobre determinada coisa e não age para transformar essa coisa, a transformação não acontece. Né? Então essa coisa, acho que é importante trazer é, esse conceito de democracia racial que foi muito é, disseminado no Brasil a ponto das pessoas acharem que. É, ok, eu ter que casar eu, mulher preta, ter que casar com um homem branco pra clarear a minha família, e isso foi propagado e as nossas mães, minha mãe falava disso, né que ah, tá namorando com uma pessoa, não, tem que namorar com alguém branco pra poder clarear e isso foi normalizado em nome dessa democracia racial, de dessa miscigenação que aconteceu a que custo, né através do estupro, através da violação enfim, então é uma, uma série quem ainda reverbera nos
0: dias atuais Infelizmente Outra palavra que eu sempre escutei muito pra defender é que tem gente que fala que os próprios negros escravizaram e tem gente que defende falando sobre isso defendendo a escravidão com essa frase
2: Entre eles Existe ali dentro Uma busca também Por territórios E aí existe uma espécie de competição Entre esses territórios E aí quando Um, um povo Acaba perdendo Essa conquista para outro povo Esse povo passa a trabalhar Para ele E esse trabalho que colocam nesse lugar de escravidão nunca deve ser considerado a escravidão que que aconteceu hoje genocídio que aconteceu aqui no Brasil e nos Estados Unidos enfim porque por exemplo se a gente fosse comparar a forma que esse trabalho é feito por esses povos africanos a gente compara os serviços que a gente faz hoje no Brasil como o serviço de babá serviço de empregada doméstica assim, então é um trabalho e uma coisa que também é muito importante colocar sobre isso é isso acontece com aquelas pessoas que fizeram parte disso os filhos que vão ser gerados depois não vão ficar dentro dessa, dessa desse sistema, né não sei se eu posso usar essa palavra, mas enfim. Então, assim, é, é uma coisa totalmente diferente e, e que não, não, não tem justificativa.
1: Nesse livro do, do, do Aquilin Bembe, A Crítica da Razão Negra, ele fala sobre isso também, né? E aparece, é, ele fala que é, é... Acho que uma palavra que sintetiza é desleal você usar esse argumento para dizer que... é para defender o racismo né? Porque é, Há uma mudança Porque os negros Não, se, não, não havia Um tipo, modo escravocrata como estabeleceu O europeu né? O europeu começa a mercantilizar Os corpos negros Coisa que não acontecia em África Esse é o povo do gato Essa é a mudança radical Dentro de um sistema é, Comunitário é, nas tribos de África então essa mudança é que caracteriza é, a escravidão tal qual a gente conhece porque há uma mercantilização os corpos negros passam a ser tratados como moeda coisa que não acontecia é, como bem falou a Nil, lá nas tribos de África quando as tribos guerreavam, guerreavam em a guerra, quem perdia a luta, era... minha raça superior à sua e aí não tem como caracterizar o racismo quando a raça não é uma questão Sim.
0: e eles falam essas coisas achando que estudaram sobre isso como se fosse o certo realmente não procura outro tipo de estudo para saber mais sobre só pega metade ah, da a dona, da fala
2: o lugar do achismo, né?
0: Exatamente. E como no... que da caverna. <risos> a, filósofa, a filósofa. E como ele é tratado e as consequências do racismo nos dias atuais?
2: Eu acho que é importante, antes da gente falar sobre como isso acontece nos dias atuais, a gente precisa frisar como se dá essa estrutura das a gente precisa entender como isso começa já no conceito de colonização. Né? É, quando o, o europeu enxerga o Brasil, a gente já tem um lugar de América Portuguesa. E aí, quando a gente tem é, o primeiro contato com os índios, e, e quando é inserido o negro aqui, já tem essa proposta. E aí, trago também uma fala de Sully Carneiro, que diz: o negro e o mestiço dificilmente conseguiram igualar-se ao homem branco. O mundo da senzala sempre esteve muito distante do mundo da casa grande. Para alcançar pequenas regalias, fosse como escravo ou como homem livre, os descendentes de negros precisavam ou ou disfarçar seus traços de africanidade, já que o homem branco é apresentado como padrão de beleza e moral. Então, assim, a gente tem essa fala e é uma coisa que, inclusive, a gente já até citou aqui, né? E a gente vê muito também no livro O Cortiço de Aloysio de Azevedo, que é a primeira obra literária que a gente tem pós-abolição, assim. A forma que, para que o um negro fosse aceito... Ele precisa esquecer os traços dele. Ele precisa esquecer quem ele é para ele conseguir chegar perto de estar num lugar de status. E a gente fala isso porque a gente também entende que, pensando é, a partir de 1500, o Brasil tem 15 20 anos. E a gente só tem 128 anos de abolição. Então assim, é uma coisa muito nova ainda. E aí, é, o que eu quero dizer com isso? Meio sendo muito recente ainda, é, esse estereótipo, ele existe, ele tá assim, a gente vê hoje já existe uma diferença até com relação à mídia com relação à forma que o negro é apresentado e a forma que a personalidade das mulheres negras estão sendo vistas, mas ao mesmo tempo eu acredito que seja um lugar muito mais midiático do que realmente se importar com o que acontece, e aí um exemplo que a gente tem sobre isso é nós tivemos uma hashtag do Vidas Negras importa E essa hashtag, ela começa né, quando a gente tem o assassinato de George Floyd. Só que esse assassinato é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. E aí a gente vê o mundo inteiro né, é, indo para as ruas e se comovendo com relação a isso. Só que a gente precisa pensar, e é uma coisa que a população brasileira esquece, que a gente perde muitos, muitos negros diariamente. A gente tem muitos de ótimos morrendo aqui todos os dias. a cada isso, 23 não é... minutos. isso não okay. é noticiado. Isso não é noticiado. A gente teve um caso muito parecido com o caso dele. Agora há pouco por uma mulher em São Paulo. E pouco foi falado sobre isso. Então, assim, qual é o lugar também? É pensar qual é o meu lugar nessa luta. E
1: eu não tô só replicando as coisas, né? Tem uma... A Nil falou, falou já muita coisa que eu penso, então eu ser sintética. Eu acho que a gente tá numa... num limiar que é entre o um muito explícito e aí é isso, isso reverbera, no, reflete no... Na, na, na autoridade máxima desse país, né? Como as pessoas é, não tem mais vergonha de explicitar o seu racismo diariamente e como elas falam abertamente disso e são racistas e ainda existe esse racismo velado, né? Então a gente transita por esses dois caminhos, né? Que é, é você velar o seu racismo através sei lá algo. Você estava tá conversando você com a Vitória, tá, esses dias, De como Alguém vai te elogiar, então, nossa, você é inteligente, né? Como que você né? fica surpreso com você ser negra e inteligente, como que se as duas coisas não fossem compatíveis, né? Sim. É, é, enfim, eu acho que a gente está nesse limiar, mas eu acho que a gente está num momento importante que é um momento de debate, de discussão. Estamos propondo ações para reverter isso e a gente não pode parar de falar
2: sobre racismo. Outra... E é uma coisa que. Pode falar. Uma coisa que me deixa muito triste também, né? É o fato de que, quando a pandemia veio, antes disso, nos teatros do Rio de Janeiro, a gente teve uma predominância de teatro preto. E que, assim, eu, eu não sabia como organizar a minha agenda pra conseguir estar todo final de semana assistindo alguma peça que falasse sobre a história do povo preto, então tipo como que também a gente começa a falar sobre a gente, né? Como que a gente começa a não querer mais seguir esse estereótipo e querer se embranquecer e querer realmente trazer quem a gente é, o que que a nossa cultura
0: é. Duas coisas que eu queria pontuar sobre o que vocês falaram, que é Sobre o que a Juliana falou de. Que a gente tem debatido, tem tido debate sobre. E outra coisa sobre isso é que às vezes muita gente, os brancos falam que é só a gente falar, se eles falarem alguma fala ou algo do tipo que foi racista, que é só a gente falar, mas quando a gente fala que foi, eles falam que eles não acham que foi, sendo que. Não deveria, né? Porque quem tem que saber somos nós. E outro ponto... Pode falar.
1: Não, bota seu ponto de
0: fala <risos> É sobre... O texto que a Nil leu. Eu não sei se tem muito a ver, mas me lembrou. Sobre... Muitos, muitos de nós sempre que é igual... Sobre os narizes da gente. Acho que fala... Narizes, né? Acho que eu falei errado. De nariz, nariz ok. <risos> de sempre de querer afinar, seja com maquiagem ou com as cirurgias em maquiagem ou filtros, de sempre querer procurar algo que embranqueça o rosto, a pele. Tem até maquiagem corporal e esse texto me lembrou Sim. muito sobre isso.
1: Sim, é uma coisa que você falou sobre os brancos falar quando eles estão sendo racistas eu acho que eu particularmente estou muito cansada, né? a gente já está muito cansado né? de sofrer opressão diariamente e além de tudo ter que educar branco, assim, eu acho Sim. que a gente já tem muito material de qualidade na internet material de qualidade no Youtube vários artigos publicados facilmente acessível né? podem ser acessados facilmente e assim, se você quer ser antirracista vai estudar não espere ser educado por um negro por uma negra que já está sofrendo todos os dias, cansado que ainda tem que ajudar o branco a não ser racista é, é desgastante isso pra gente enfim, e aí a gente sofre diariamente com esse ideal de beleza que ainda é branco mesmo com tanta transformação na nossa sociedade, o ideal de beleza ainda é magro, branco e né? loiro. É. Então, tem esses lugares que a gente está conseguindo, assim, né? Eu tenho uma pesquisa que é sobre a imagem, né? a importância da imagem para a construção da subjetividade das pessoas. E, assim, a gente precisa se ver mais para entender nossos corpos, os nossos traços são bonitos, então isso permeia muito pela grande mídia é, perpassa pela grande mídia, pra gente, a gente tem que estar tá na televisão, tem que tá nos lugares, tem que falar ah, eu sou negra, eu sou uma mulher preta, periférica, para as pessoas entenderem de onde a gente tá falando porque e as pessoas que se identificarem com a gente, cara, se ela tá ali ele tá ali, eu
2: também posso
0: Exatamente. aquilo é
2: bonito, então eu também sou bonita eu vi no Twitter esses dias uma criança, assim, uma bebezinha, ela apareceu tem uns 3 anos. E ela ficou muito emocionada quando começou a passar o, o Jornal Nacional. E aí ela, ela e a Maju estavam com o mesmo tom de roupa. Você se, se viu isso? Ela se viu muito assim na, na jornalista. E, e ficou super emocionada, então assim, é muito importante ser essa referência também né, para as crianças, para elas saberem que ela não precisa comprar boneca branca, por exemplo, ela não precisa consumir o material branco, porque ela pode consumir quem ela é.
0: Quando eu era pequena, algo muito importante para mim foi quando a Princesa Sapo foi lançado, foi algo que eu me vi ali e até hoje é o meu filme favorito. É marco esse filme, sem assim, sombra de dúvidas. Sim. Outra coisa em bonecas também, é sempre brinquedos, bonecas brancas também, bebês brancos.
2: É a gente, o primeiro
1: contato que a gente tem, quase, tipo, primeiro é o seio familiar. Se você tá tem uma família que é majoritariamente negra, você tem contato, mas quando você tá tendo contato externo, né, além além do seu seio familiar, as tuas referências passam a ser referências embranquecidas, né? Então, tu vai ganhar presente. São...
0: Eu também <risos> acho Eu também anotei pensamentos e frases racistas Que são ditas como se fossem normais Até hoje Como a inveja branca Serviço de preto Que botam como se todo serviço que preto fizesse Fosse ruim e que só os brancos fossem bons A coisa tá preta Como se a coisa estivesse preta seria algo ruim e não sou tuas negras tem mais algum que vocês queiram pontuar?
2: tem um lugar também do meio né que traz é, que os negros que trabalhavam a força nas minas de ouro eles sempre conseguiram alcançar suas metas e quando isso acontecia eles recebiam como punição apenas metade da tigela de comida então tipo essa, esse lugar do ah que no tigela, vem sobre isso, assim, é, denegrir é uma palavra que me incomoda muito também, e, e assim,
0: eu volto e meia
2: e eu o próximo de mim, as pessoas falarem, ah, você tá denegrindo a minha imagem, é, feito nas coxas também, é, a origem dessa expressão, feito nas costas, é justamente pelo fato de as telhas, antigamente, serem feitas pelas posturas dos escravos. Criado mudo também tem o, o lugar do, do criado escravo que precisava ficar do lado
0: da cama
2: do, do senhor e da senhora
0: branco. Eu lembro que eu fiquei horrorizada quando eu descobri o que era o significado dessa palavra. Eu lembro que eu li um livro quando eu era pequena E tinha isso E eu não fazia ideia do que, que significava E fui pesquisar o que, que era Eu lembro que eu fiquei horrorizada Tem um, um
1: termo também que é o CC Quem sabe o que significa CC? Ah, conta com CC Não Não Cheiro de crioulo É um termo racista também
0: Exato. eu Você também não sabia é.
1: Cheiro de crioulo, cheiro de crioulo eu Também não sabia, que depois vocês procuram história, enfim, uma história meio longa sobre isso Mas é um termo também que a gente usa né, no nosso cotidiano E é um termo racista também A linguagem é racista, né gente, a gente vive em uma sociedade naturalmente é racista, isso interfere nas instituições, isso interfere nas nossas ações e reverbera também na nossa linguagem, então a gente tem uma linguagem muito
2: racista também. Uma, eu tenho uma questão também que me incomoda um pouco é, com relação ao cabelo afro, é, eu passei muito ela é de alguma forma mais vendida, né tem aquele é mais, traço, aceita. mais aceita é, é mais baixo, o cabelo vai estar tá mais baixo, não vai ter aquele volume que costuma ter um, um cabelo afro, e aí as pessoas sempre vem, ah, eu acho que você fica muito mais bonita de trança e, hum. ou você tem uma beleza muito exótica, sabe então, sou...
1: você, tem, você tem uma presa de... Tem os traços finos Tem alma de branca
2: Tem alma de branca Esse é o passo
0: Então gente Esse foi o nosso podcast de hoje Com a Ju e a Nil E nós estamos encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês puderem se despedir
2: Obrigada à oficina de leitora É um lugar que eu me sinto assim, É muito especial para mim Porque eu estive no, no, Fui uma, uma das primeiras Alunas né? Participei do primeiro encontro Da oficina de leitura, ainda planejando o que seria Então assim, me sinto muito contemplada Vendo como é a oficina Hoje e por ter Alunos pesquisadores Como é a Vitória E outros alunos que fazem parte Então muito obrigada por me convidarem para estar aqui falando um pouquinho sobre as minhas pesquisas e os meus posicionamentos. Eu também fico feliz com o convite, é,
1: quero agradecer e falar para as pessoas que se interessarem pelo, pelo assunto e que querem viver numa sociedade mais igualitária, que estudem, pesquisem e façam acontecer no dia a dia, no cotidiano Porque assim a gente vai conseguir reverter essa situação
0: Obrigada gente Um abraço E até a próxima Beijo gente Beijo, Beijo. Você ouviu
2: mais uma edição da Rádio, Rádio Bonfim, Bonfim Que é um projeto da oficina de leitura E uma realização do Colégio Bonfim Do Colégio Bonfim